0: Olá alunos do primeiro ano, aqui é o professor Ronaldo para discutir com vocês o capítulo 5 do livro didático Hebreus, Fenícios e Peças Espero que todos já tenham feito a leitura deste capítulo Feito porque já foi passada a atividade da página 82 para vocês Não estranhe, primeiro a atividade, depois a discussão capítulo. É uma metodologia é, buscada para que vocês pesquisem e busquem a resposta. Agora eu vou discutir aqui com vocês as respostas dessas perguntas que tinham na página 82 e falar mais sistematicamente sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Ao dar, ao dar uma leitura no capítulo, vocês vão observar que esses povos eles tiveram origem na região que na antiguidade a gente chamou de Crescente Fértil. É a região que ia da Mesopotâmia até o Egito Antigo, no norte da África. É, hoje, essa região a gente chama de Oriente Médio. Porque esses povos são importantes para a gente. Vamos falar aqui do Hebreu. O povo Hebreu é o povo judeu. O povo que vai ser o único povo Monoteísta que vai crer no único Deus. Esse povo vai fazer uma aliança com, Yavé, com Javé e vai migrar para a terra prometida Canaã, vai sair lá da Mesopotâmia e vai para a Palestina. Esse povo monoteísta vai dar origem ao judaísmo e a religião juda, judaica vai dar origem às duas das maiores religiões da atualidade que é o cristianismo e o islamismo. Por isso é importante a gente estudar esse povo. E ainda, uma das maiores crises globais é o conflito na Palestina entre Israel, que é o um estado formado por judeus, e os palestinos que já viviam naquela região. Os hebreus, povos nômades, saíam de uma terra para outra, é, atrás de recursos, Vão, vão, vão ser prometidos para ele um lugar onde ele jorrava leite e mel, que é a terra prometida. Depois eles vão ser expulsos pelos romanos, vai ocorrer a diáspora. E no final do século XIX vai existir o um movimento sionista, onde os judeus vão atrás de fundar a sua pátria lá na Palestina. No entanto, ali já existem, já existem vários povos que vivem porque é, da saída deles no século I depois de Cristo até a volta deles no final do século XIX e no século XX já se passaram muitos anos então aí já tem outra cultura já tem outras, outras pessoas vivendo lá é quando é fundado o Estado é, de Israel após a Segunda Guerra Mundial em 1948 é, dá esse início um conflito naquela região E ao ser fundado Oficialmente Israel é, Países vizinhos, Egito, Síria Líbano, e Iraque Vão atacar esse novo país Porque não vão aceitar a criação Desse estado Bem na verdade Este conflito é, Existe até os dias de hoje O estado de Israel vai se consolidar E vai passar a oprimir Os palestinos que viviam Naquela região este assunto voltará a ser abordado no terceiro ano do ensino médio. No entanto, aqui a gente vai focar no povo hebreu, na antiguidade. Outro ponto, os fenícios são importantes porque eles vão inventar o alfabeto fonético, onde os símbolos vão representar os sons. Se a gente estudou no Egito, o hieroglifo é... O hieroglifo vai, a escrita demótica, mais simplificada, ela representa ações, ela representa coisas, não som. A escrita cuneiforme também não representava o som. Então, a grande revolução dos fenícios é o alfabeto o fonético, que vai simplificar a vida daquele povo que tem a maior característica por ser comerciante. Eles vão desenvolver o comércio marítico eles vão entrar em contato com vários outros povos ali ao redor do mar mediterrâneo e os gregos em contato com os fenícios vão acrescentar a vogal ao alfabeto fenício a diferença entre o alfabeto grego e o fenício é que o alfabeto grego tem o acréscimo das vogais e os fenícios eram só a consoante Utilizando o alfabeto para registrar as relações sociais, os fenícios ficavam ali, hoje, onde há é o livro, próximo dos hebreus. Os hebreus vão pegar essa escrita e contar a sua história. E essa história está no livro Torá, que corresponde os cinco primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo tornando-se uma importante fonte histórica, sobre, pelo, é fonte histórica sobre o costume do povo daquela época. Então uma coisa que liga é os hebreus aos judeus da contemporaneidade e a todos nós é a sua mitologia, a sua explicação de mundo. Os judeus eram dos únicos povos que se tem a notícia que via é o tempo de forma linear. Os romanos, outros povos, viam um tempo cico, onde as coisas voltavam a acontecer. Então, os judeus, os hebreus, eles, esse nome tem o significado de aquele que, que vagueia, aquele que anda, eram povos nômades. Eles vão é, pegar várias culturas, vão beber de diversas culturas daquela região. Os versos a gente vê é, a história do Noé, você pode fazer um paralelo com a epopeia de Gilgamesh. É a crença da vida após a morte existe também nos egípcios, onde os hebreus vão viver uma, uma parte da sua vida lá. Então existe, ele traz esse secretismo religioso, ele traz a história desse povo, diferentemente dos outros, com a aliança de um único Deus, Yahvé ou Javé. Outro povo importante, o povo persa, que vai criar um extenso império que vai provocar um intercâmbio cultural entre os vários povos daquela região. Dário I vai se destacar como um grande administrador, vai organizar é, suas províncias em satrápias vai unificar a moeda vai criar o Darico, que é um dos primeiros é, registros de uma moeda única em um território para trocas mercantis, então cada povo é, tem sua importância que mostra como é, o ser humano vai se civilizando e como é construído essa civilização, quais são as bases da nossa civilização, você é cristão, mas qual a origem do cristianismo, às vezes você não sabe, às vezes você não para para pensar, por isso a história é bom para a gente refletir sobre quem a gente é e ver nossa identidade nossa identidade queira ou não está ligada a um povo que viveu há milhares de anos atrás lá onde hoje é o oriente médio isso depois de vários conflitos, de vários impérios de vários domínios da colonização da América da criação da Europa e o que faz essa cultura resistir até os dias de hoje quem tem esse poder para essa cultura resistir foi Deus, mas também foi a escrita. Ou foi a escrita que tornou esse Deus de, de, dos Hebreus tão poderoso. Ou foi a escrita que tornou Deus poderoso. Uns construíram monumentos, outros edificaram a palavra. Vamos à atividade, porque este ver já está em nove minutos do podcast. Então, estou acompanhando aqui... É, o material que eu mandei para vocês que é o livro em PDF está aqui na minha frente e o outro livro físico, então vocês é professor, não tá baixando o livro em PDF, cara, baixa vai depender da sua conexão, demora um pouco tenha paciência a gente está num período onde a paciência é fundamental para as nossas vidas é, primeira questão da página 82. Identifique e anote no seu caderno o nome do povo que corresponde a cada sentença. Agora, identifique, anote no caderno, abre uma foto e mande para o seu professor via Google Classroom ou pelo professor online, ou, ou aluno online. O item A é o povo hebreu. O povo hebreu é um povo nômade, originário da Mesopotâmia, que chegou à Palestina no segundo milênio antes de... De Cristo, então foi a aliança de Abraão com Deus, com Deus de Javé, que prometeu uma terra onde jorrava leite e mel. E para isso, esse povo tem que ser fiel a esse único Deus, e aí se tem a base para o monoteísmo, a crença em um único Deus. É entender, foram os peças, os peças, como o povo persa formou um império no planalto iraniano e ampliou suas fronteiras conquistando territórios na Ásia Menor, na Índia e no Egito, então onde é o Irã por aí eles são descendentes dos persas uma curiosidade, os persas parece que foram eles que inventaram a calça e os fenícios? os fenícios são hábeis navegadores percorriam grandes distâncias em mar aberto, inclusive à noite, quando se orientavam pela observação das estrelas. Naquela época, é, não tendo a bússola, eles olhavam as estrelas e se orientavam para navegar. É, questão 2. Falando sobre os hebreus, eles inicialmente viviam viviam sobre, é, em tribos sem contar com um Estado politicamente organizado. Então, os hebreus, na sua primeira fase, eles não vão ter um Estado centralizado. Eles não vão ter um rei. É, ele vai se caracterizar pela... É, organizar em clãs patriarcais, onde o, o patriarca, o chefe que vai guiar o povo. Esse patriarca exercia a função de sacerdote, juiz chefe militar, representante da autoridade política e moral do clã. É só lembrar de, lembrar de Abraão, é, lembrar de Moisés, que vocês são os grandes patriarcas do povo hebreu. E qual é a origem do alfabeto fenício? Qual a diferença dele para o alfabeto grego? O alfabeto fenício surgiu da necessidade desse povo administrar suas atividades comerciais, como eu já tinha falado. Com o objetivo de organizar e controlar essas atividades, os fenícios criaram códigos para anotar entradas, saídas, encomendas e preço das mercadorias. O alfabeto fenício era composto de 22 signos, que representavam apenas, apenas as consoantes. Já o alfabeto grego adotou o signo fenício, acrescentando as vogais. Então você vê que o que a gente tem hoje, é, vem se construindo por muito tempo, por diversos povos. Então as coisas não surgiram do nada, às vezes as pessoas esquecem dessa temporalidade e acham que é, é, os conceitos, a maneira de viver a maneira de como são o quem tem poder surgiu do nada não, isso é uma estrutura que vem com o tempo e se hoje ela existe, pode deixar de existir o que existe, pode deixar de existir e o que não existe, passa a existir a qualquer momento, tudo se transforma vamos lá, vamos lá, vamos lá as afirmativas abaixo, refere-se ao império peça, em seu caderno classifique-as como verdadeira ou falso, então vamos lá. A F a ah, é falso. O Império Peça contava com uma ampla rede de estradas, é verdade. Um eficiente sistema de correios, é verdade, mas não possuía uma moeda unificada. Eu Já falei que Dário I criou uma moeda unificada. Item B, verdadeiro Ciro II, fundou o Império Peça a partir da unificação dos reinos da Média e da Peça, verdade, ele vai pegar, conquistar o reino da Média e fundar o Império Peça. Cambices, C, sucessor de Ciro, segundo pôs fim a política expansionista do período anterior. Não, ele não pôs fim, ele continuou e até conquistou o Egito Antigo. Dário I, D, dividiu o Império em províncias administrativas chamadas é verdadeiríssimo. Vamos lá, questão 5. Vamos ver aqui. Por volta do ano 1000 a.C., os fenícios começaram a se aventurar saindo de suas cidades que ficavam em uma faixa estreita do litoral oriental do Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano, para explorar e depois estabelecer postos comerciais e coloniais ponto, nos pontos mais distantes do mundo conhecido. Os fenícios lucraram muito com essas longas aventuras mercantis, uhum, onde se localizavam as cidades fenícias. Meu amigo, é só você ver o texto, tá aí a resposta, onde é? Onde hoje é o limo, uma estreita faixa do litoral oriental do mar Mediterrâneo. Simples, tá aí, não precisa nem consultar o capítulo todo. Explique de que forma a posição geográfica dos fenícios favoreceu o desenvolvimento no comércio eles estavam numa região de fácil acesso ao mar favorecendo a navegação e o transporte de mercadorias, além disso diversas caravanas passavam pela região, ampliando as trocas comerciais e o contato com diferentes culturas então a localização geográfica dos fenícios era excelente vamos ver lá, qual é a outra questão Agora é a charge, né? Vocês peguem o um livro de vocês, dêem uma olhada nessa charge, dê uma olhada no caderno de vocês, se vocês responderam corretamente. Corrija se estiver errado, porque eu vou fazer uma avaliação. E nem por causa da avaliação, mas a gente quer o que quer fazer as coisas certas para pensar de maneira correta. Sabe, Deus, 10 folhinhas de papel poderiam transmitir a mesma mensagem com muito menos peso. É uma charge aqui de Moisés segurando eh, as placas lá que diziam sobre os 10 mandamentos. Identifica o personagem representado na chagem e o povo que ele pertence. Então, o personagem representado na chagem é o quem? Moisés, o principal profeta do povo hebreu. O escolhido para libertar seu povo do cativeiro do Egito e conduzi-los à terra prometida. Ah, essa história que os hebreus tiveram quando os ricos dominaram o Egito, eles estiveram por lá. Não, O registro que a gente tem nessa história está mais na Bíblia do que um de um, um, um artefato que comprove essa essa questão. Mas vamos confiar na, 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 na B. Explica a Sátiras peça na Bíblia. Shash. O que é, que é a sátira? Né? É a ironia é... A Shash satiriza o episódio em que, segundo a tradição judaica, Moisés recebeu e Havé duas placas de pedra, nas quais estariam escritos os Dez Mandamentos, que se tornaram a base das regras civis, morais e religiosas do povo hebreu. Na charge Moisés esforça-se para carregar as placas e comenta com Deus que as mesmas mensagens em dez folhas de papel pesariam menos que as duas placas de pedras. É tá, e talvez ele não tivesse papiro, né? Já ter pego um pouco do papiro que tinha, que tinha lá no Egito, que eles que inventaram o papiro, foram os egípcios. Diferencia a religião do povo que a charge se refere da religião dos demais povos da antiguidade, uma questão muito importante os hebreus eram monoteístas ou seja, acreditavam em um único deus ao contrário dos demais povos da antiguidade, que acreditavam em vários deuses, politeístas isso aí todo mundo tem que saber viu? sétima questão, a nossa última questão, o podcast já vai chegar aos 20 minutos, não era para ser isso, eu acho que já deu para vocês entenderem um pouco desse povo, da cultura desse povo, dos fenícios, comerciantes, comerciantes marítimos, é, dos hebreus, que é tão importante hoje por a nossa vida devido ao cristianismo, a religiosidade e os persas. Então vamos falar sobre o persa. Observe o mapa, a expansão do Império Persa 550 da 333 antes de Cristo, 333, na página 78 e faça o que se pede, com o auxílio de um mapa mundo, no final do livro tem, identifique o país que se localiza nos dias de hoje, o núcleo original do Império, peça, qual é o país, galera? É atual, Irã, né? Planalto iraniano, a gente já tinha falado isso. É... explica o significado da linha vermelha do mapa. A linha vermelha do mapa representa a estrada real que cortava parcela significativa do Império Persa, ligando as cidades de Susa, no atual Irã, a Sardes, na atual Turquia. O sistema de estradas foi uma das grandes realizações de Dário I, facilitando a circulação de informações e o transporte de mercadoria pelo interior do Império. Então, outro povo que vai fazer muitas estradas é o Romano a comunicação, a troca de cultura a troca de conhecimento é muito importante para o desenvolvimento humano item C, relaciona a expansão do Império Pessa à história do povo hebreu então vamos aí ó, os persas e os hebreus no mapa é possível observar que as fronteiras do Império Persa se expandiu pelas regiões distantes do núcleo original abrangendo áreas anteriormente ocupadas pelo povo hebreu após a conquista do rei reino de Judá por Nabucodonosor em 586 a.C., a maioria dos hebreus foi levada para a Babilônia, num episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Em 538 a.C., sob o comando de Ciro, os persas conquistaram o Império Babilônico e permitiram que os hebreus retornassem à Palestina e essa altura também dominados pelos persas. Só que a diferença dos persas foram vistos como libertadores dos povos hebreus, porque os persas permitiram que os outros povos conquistados poderiam manifestar sua cultura, sua religiosidade. Lógico que esse povo teria que pagar um tributo. Ao contrário dos babilônicos, eles destruíam e oprimiam. Eles eram mais liberais do que esse povo. Gente, vocês têm meu contato. Qualquer dúvida, fale comigo. Qualquer questão, qualquer discussão. Espero que tenha ajudado vocês. Isso aqui é o feedback e a atividade que vocês fizeram da página 82. Um abraço.